0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care je dois t'annoncer tout de suite que si jamais pour toi le branding possède encore des mystères, l'épisode qui va suivre va lever le voile <rire> sur toutes les questions que tu peux te poser sur euh, l'identité de marque, sur l'image de marque et le branding en règle générale parce qu'aujourd'hui j'ai invité Swan Callen qui est Brand Designer, mentor en Happy Branding et son but c'est vraiment d'aider les entrepreneurs qui veulent changer le monde, les aider à avoir un impact à leur échelle et à se démarquer grâce à, grâce à une image de marque, grâce à un branding fort. Donc j'ai connu Swan, moi ça fait quand même maintenant plus d'un an je pense, voire peut-être même deux, le temps passe tellement vite euh, que je n'ai plus la notion de, <rire> du tout de, du temps. Euh, donc voilà, je la connais quand même depuis un moment, je la suis, euh, et ce qui m'a marqué en premier chez elle, déjà c'est euh, la bienveillance qu'elle dégage, c'est le fait qu'on fasse toutes les deux parties je pense de la team Bisounours, tu vois, et son identité. Son identité visuelle, son identité de marque, son branding, euh, c'est quelque chose qui m'a accroché et qui me fait rester encore et encore euh, addict à euh, son contenu sur Instagram ou euh, ses autres contenus sur YouTube, etc. Donc dans cet épisode, tu sauras tout sur le branding, ce que c'est, les différents types de branding qui existent, lequel peut te convenir à toi et à ton business, et surtout comment tu peux avoir un branding mémorable pour ton entreprise. Juste avant d'attaquer le vif du sujet et de te laisser rejoindre ma conversation avec Swan, j'aimerais te lire un avis qui m'a été laissé sur Instagram de la part de Celia et qui me dit coucou Dorian. je voulais juste te dire que je viens de terminer le podcast numéro 57 sur les étapes pour avoir un customer care qui convertit et j'ai adoré. Comme d'habitude, mais là j'ai particulièrement de nouvelles pistes à mettre en place comme les clients ambassadeurs, j'adore le concept. Merci vraiment pour tout ce que tu nous offres à travers tes podcasts. Merci infiniment Célia pour euh, ton retour. Si jamais toi aussi tu veux écouter euh, l'épisode qui parle justement de, des différentes étapes, des dix étapes à incorporer dans ton business, dans ton customer care pour qu'il puisse convertir, donc j'aime pas trop ce mot mais voilà qu'il puisse transformer tes prospects en clients, euh, tu pourras le retrouver directement sur ta plateforme d'écoute ou sur mon site. Si tu veux faire comme Celia et supporter, soutenir euh, le podcast Entrepreneur Care gratuitement, je t'invite à me laisser une note sur Apple Podcasts Et un petit message, un petit commentaire, ça te prend vraiment 30 secondes à tout casser. Tu peux le faire là en même temps que tu écoutes l'épisode. Et moi, ça m'aide, mais tellement, tu n'imagines pas à quel point euh, envoyer des notes et envoyer des commentaires à un podcast que tu aimes sur ta plateforme d'écoute. Ça le booste euh, dans euh, l'algorithme, etc. Donc c'est vraiment un soutien qui est important. J'ai même envie de te dire que pour moi, c'est un soutien qui est nécessaire euh, quand, quand on aime un créateur de contenu ou un podcast en général. Sur ce, je te laisse rejoindre ma conversation avec Swan sur le branding et je te retrouve juste après. Swan, je te souhaite la bienvenue dans le podcast Entrepreneur Care, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur un média, on va dire, officiel, dans le sens où on a déjà fait des lives Instagram ensemble, on a déjà échangé pas mal de fois, c'est vrai qu'on parle, enfin j'ai la chance de communiquer avec toi régulièrement en MP Instagram, on échange pas mal de conseils et tout, et j'aime énormément ton univers, j'aime comment tu amènes ton expertise, comment tu diffuses un petit peu tes valeurs, à ta communauté, donc euh, je m'étais dit que ça allait être super, trop génial qu'on fasse un <rire> épisode euh, de podcast clair. ensemble sur euh, ton expertise, donc qui est euh, le branding, exactement, mm -hmm. mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, que tu puisses te présenter
1: un petit peu, nous, nous parler de toi euh, et de ce que tu fais. Mm -hmm. bah avec plaisir, et déjà merci beaucoup Doriane de m'avoir invitée, ça me fait trop plaisir puisque j'écoute le podcast depuis, euh, depuis plusieurs euh, mois maintenant peut-être voir année mais je sais pas mais euh, du coup pour me présenter rapidement s'il y en a qui me connaissent pas donc moi c'est Swan et je suis brand designer bon c'est très stylé anglais et tout mais donc c'est graphiste hein, plus, plus largement et mentor spécialisé dans le happy branding euh, peut-être qu'on en reparlera et donc en fait j'ai essayé d'imaginer mon métier autour euh, d'un rêve qui me, qui me porte beaucoup c'est le fait d'aider de... c'est celui d'aider les entrepreneurs qui veulent changer le monde bon ça paraît très très bisounours tout ça mais je pense qu'on peut vraiment Vraiment changer le monde à petite ou à grande échelle et c'est pour ça qu'à travers mes offres, j'ai vraiment envie d'accompagner euh, bah, ces personnes euh, pour les aider à transformer euh, un logo qui peut être bidouillé un peu, tu vois, quand on est au début, en véritable univers de marque qui permet à ces entrepreneurs, ces porteurs de projets positifs de se démarquer, voilà, grâce à un branding fort et impactant. Et c'est en plus tellement
0: important, tellement euh, crucial pour l'identité euh, d'une marque et pour un mm. business en général. Euh, L'épisode va être super intéressant, j'ai trop de questions euh, à te poser. <rire> Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Euh, J'aime trop d'ailleurs faire ça là depuis euh, début 2021, euh, lorsque j'accueille des invités sur mon podcast. J'aime bien faire un petit fast and curious, euh, <rire> comme on dit dans le jargon. Euh, voilà, donc je pense que tu connais le principe. Mm -hmm. Je vais te donner deux mots et instinctivement, euh, tu vas euh, bah, choisir l'un des l'un des deux mais le plus rapidement possible. Ok, euh, je ne pense à rien. prête Ouais. Super. Alors c'est parti. Apple ou Microsoft Apple. Instagram ou YouTube
1: mmh.
0: Instagram quand même, je pense. Branding ou image de marque Branding. Café ou thé Thé. Bleu ou rose
1: mmh, Rose.
0: <rire> freelance ou entrepreneur
1: Avant, j'aurais dit freelance, maintenant je vais dire entrepreneur. Série ou livre mmh, Série. Planification ou freestyle mmh,
0: Planification. <rire> Aventurière ou casanière
1: mmh, Assez casanière quand même. Podcast ou vidéo Vidéo. Et enfin, Canva ou Illustrator Ah bah, Illustrator.
0: Si c'est l'option Infinity, je Infinity
1: potentiellement aussi. <rire>
0: Ouais, mais c'est vrai que comme moi, je ne connaissais pas mmh. euh, ce logiciel jusqu'à ce que t'en parles hier, et encore, j'ai même pas eu le temps de, de <rire> faire un tour dessus. Euh, je me suis dit, on sait jamais. Je pense que la plupart des gens en plus connaissent Canva, Illustrator, pour oui. le coup. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau. Bah d'ailleurs, si vous voulez euh, savoir de quoi on parle, allez faire un tour sur Instagram euh, de Swan où elle parle, elle partage régulièrement des outils euh, pour vous aider à réaliser euh, bah, des designs, des graphismes, mmh. etc. Alors. J'aimerais euh, te poser une petite question euh, qui m'a été posée, moi, lorsque j'étais interviewée plusieurs fois et qui a fait vraiment sens avec la suite de la conversation. Euh, mmh. Donc, je me suis dit que j'allais la poser à mon tour.
1: Qu'est-ce que tu voulais faire, Swan, quand tu étais enfant ah. Alors, le tout premier souvenir que j'ai, c'était vraiment euh, mangaka quand j'ai commencé à dessiner en fait, parce que c'est le rêve de beaucoup de gens, quand on découvre les mangas et on se dit « Ouais, j'aimerais trop créer des, des mangas et tout ». Bon, euh, j'ai vite compris que c'était trop compliqué parce que, euh, voilà, si t'es pas au Japon, enfin c'est un métier qui est très dur, euh, voilà, faut, faut, pas, faut pas croire. Et j'ai aussi très très vite, euh, je, je pense que c'est à peu près en même temps, mais j'ai toujours voulu être styliste à la base et euh, faire des collections de mode, créer des vêtements et tout, j'avais des délires, des concepts et tout, et j'ai poursuivi cette voie puisque j'ai fait une école de mode par la suite.
0: D'accord, ok. Donc, ça a quand même toujours été dans euh, l'univers de la créativité. Tu as toujours voulu ouais. être dans, dans cet univers-là. C'est drôle parce que moi aussi, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, dans l'univers de la mode. <rire> moi aussi, je voulais être styliste. Ouais, j'ai fait des études de mode. et. Euh... Mais je pense que ça nous passionne au départ parce que c'est être le côté créatif qui mmh. nous attire, euh, ouais. sans vraiment savoir si euh, c'est dans la mode qu'on veut être créatif, tant qu'on n'a mmh. pas forcément testé.
1: En tout cas, c'est super
0: intéressant. Donc, euh, à partir de ce rêve-là, euh, d'être dans l'univers de la création, tu as euh, poursuivi des études, donc tu as fait des études mmh. vraiment dans ce domaine, et est-ce que tu as déjà eu des expériences professionnelles, peut-être aussi euh, dans le milieu de la mode, ou de la création en règle générale
1: mmh. Alors oui, du coup, bon, comme beaucoup d'étudiantes, euh, je pense... Fin pas mal en tout cas, j'ai fait des, des jobs de vendeuse parce que je me disais que c'était en lien et puis mmh. c'était intéressant de savoir voilà, comment on vend les vêtements etc donc ça me faisait de l'argent de poche et euh, ensuite j'ai fait suite à mes trois ans d'études de mode un stage euh, dans une marque pour enfants peut-être que tu connais Jean Bourget et Absorba ah, non, C'est le groupe pas. qui divise. Je donc, euh, bon. Bah, bref, c'est des vêtements pour enfants. Donc, j'avais fait un stage là-bas. Donc, c'était vraiment plutôt graphiste textile. Donc, on se rapprochait pas mal du, du graphisme. Et euh, j'avais adoré ce stage, faire un peu des dessins pour des t-shirts pour enfants, euh, comprendre comment ça fonctionnait. Et euh, j'ai eu ensuite une expérience de graphiste toujours un peu textile, mais bon, qui a un peu dévié dans une petite boîte qui n'est pas hyper connue où je faisais tout, tous les t-shirts. Je peux pas, j'ai des des trucs un peu, voilà, des phrases comme ça, ou des dessins. C'était pas, euh, c'était intéressant au début mais ça s'est vite avéré pas hyper euh, passionnant par la suite et euh, j'ai aussi fait d'autres enfin la boîte hein, c'est un peu redirigé donc c'était au final je me suis rendu compte que euh, le salariat c'était peut-être pas fait pour moi et euh, voilà je me redirigeais de plus en plus vers le graphisme plutôt que la mode pure et dure. Ok et à quel moment tu t'es dit euh, je vais me lancer à mon compte
0: je vais être freelance en fait dans ce domaine là
1: Mmh. alors je pense que c'est un rêve que j'ai eu euh, assez rapidement surtout en suivant des youtubeuses euh, qui sont illustratrices et qui partagent leur studio vlog, leur vie d'illustratrice, mmh. qui font des qui vendent sur Etsy des dessins et euh, je l'avais en fait je pense que depuis toujours j'ai voulu être indépendante parce que euh, euh, j'aime beaucoup ce côté où c'est toi qui qui, est, qui... Voilà, qui gère tout le, le business et cette liberté aussi mais euh, bon, en fait j'ai commencé ma chaîne Youtube où je, justement je montrais comment je dessine euh, mon, mon côté un peu illustratrice etc ouais. pendant que j'étais en CDI dans ce dernier CDI et euh, pour te dire à quel point c'était vraiment plus très passionnant parfois je faisais du montage vidéo Youtube sur mon temps de travail donc voilà j'ai senti en fait que voilà, j'avais vraiment envie de développer ça et un jour euh, enfin, à la base avec mon employeur on devait s'accorder sur un mi-temps avec voilà moi je pouvais faire du freelance à côté et au final il m'a dit qu'il avait plus il devait se séparer de moi il avait plus besoin de mes services donc j'avais le chômage et euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je recherche je recherche tout de suite un travail euh, dans le graphisme un CDI ou est-ce que je tente l'aventure euh, freelance parce que euh, là enfin euh, je m'étais déjà en fait j'avais fait le statut mais je me suis dit est-ce que je me lance à fond dans l'aventure ou pas et euh, mon copain et mon père m'ont dit au pire ça du chômage, tant on verra bien, sinon tu, tu sauras retrouver un travail. Et du coup, ben, voilà, je me suis lancée là-dedans, un peu euh, à fond, comme ça. pour voilà. J'avais envie d'essayer de vivre de cette passion, mais je ne savais pas ce que ça allait donner, et j'ai tenté. Et ça fait combien de temps aujourd'hui, alors que tu euh, Officiellement, c'était le 2 janvier 2019, donc ça fait déjà deux ans. D'accord. Ça fait déjà deux ans, oui. Mmh.
0: Bah, écoute, bravo à toi, parce qu'on est Merci. dans le mois de janvier, la 2021, au moment où ouais. on enregistre, donc c'est ton anniversaire <rire> euh, entrepreneurial, c'est trop bien euh, écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de, de ton parcours. Euh, Est-ce que dès que tu t'es lancée dans le freelancing, tu t'es dit que tu allais te spécialiser dans le branding, ou c'est venu un petit peu plus
1: tard mmh, Pas du tout. À la base, je pense que euh, je voulais vraiment être euh, illustratrice euh, et, je... et graphiste de temps en temps. <rire> Pardon. Il y en a qui s'incrustent dans le podcast. <rire> euh... Voilà, je voulais vraiment à la base vendre mes illustrations et faire des logos de temps en temps ou des missions pour des clients mais euh, voilà, c'est 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 vraiment venu au fur et à mesure et le branding et arriver parce que j'avais de plus en plus de demandes par rapport à des logos euh, voilà des réfléchir à tout ça et euh, je me suis rendu compte aussi que c'était très difficile d'être illustratrice illustratrice à plein temps parce que euh, c'est pas du tout le même format c'est il faut vendre euh, à du des particuliers il faut vendre en grande quantité pour pouvoir en vivre ou alors avoir des clients qui cherchent vraiment l'illustration avoir un style particulier c'est voilà c'est assez niché et euh, ça m'éclatait au final pas mal de créer des univers visuels euh... Ça reste de la création, donc ça m'a pas mal plu. Donc en fait, t'as senti un
0: besoin, tout simplement, et tu
1: t'es dit, ouais. ok, j'aime faire ça,
0: je vais vraiment en faire euh, ma spécialité. D'ailleurs, mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire euh, exactement
1: ce que c'est le branding Ou toi, avec ta vision, comment mm -hmm. tu le tu le définis Ouais c'est vrai que c'est un peu complexe parce que souvent on peut mélanger branding, identité visuelle, identité de marque, stratégie de marque, c'est très très complexe mais ouais. moi la définition que j'aime bien dire assez simplement, le branding pour moi ça va être vraiment tout le, le processus, le concept, les actions que tu vas mettre en place pour transmettre ton message, euh, donc ton identité en fait à tes clients, ton audience, tes prospects euh, à travers donc euh, plein de voilà de d'éléments que ce soit des éléments visuels ou des éléments pas forcément visuels, hein, on peut travailler du branding avec euh, tous les autres sens euh, visuels euh, même l'odeur etc le son euh, voilà pour se, se démarquer et créer un univers qui va être fort impactant cohérent euh, voilà c'est le branding c'est ça l'identité visuelle c'est vraiment la partie visuelle et l'identité de marque c'est vraiment euh, les valeurs le message à qui tu t'adresses euh, vraiment le, le noyau les fondations en fait de la marque D'accord. Est-ce qu'il y a
0: des éléments essentiels, quel que soit le type de branding, on va les, les voir après, euh, qu'on veut pratiquer, est-ce qu'il y a des éléments qui sont indispensables euh, pour composer un, un bon branding
1: Alors, du coup, le branding, vu que c'est vraiment euh, comment dire, c'est justement le fait d'aligner tout ça pour que ça, ça corresponde bien, euh, dans le branding il va y avoir des choses très importantes, donc comme tu dis, il y a des éléments qui sont importants, par exemple l'identité visuelle, donc ça va être plusieurs... En fait, c'est un peu un système de poupées russes. Donc, dans l'identité ouais. visuelle, il y a plusieurs petites poupées, donc comme le logo. Après, je pense que de plus en plus, surtout les gens qui se rapprochent du personal branding, on en reparlera peut-être après, n'ont pas forcément besoin d'avoir un logo. Je sais que ça peut être très controversé, ce que je vais dire, mais parfois notre visage peut devenir un peu l'emblème de notre de notre marque, mmh. mais voilà c'est un élément qui est quand même assez important. Euh, les couleurs évidemment avoir une palette de couleurs définie et pas aussi euh, définie et pas euh, comment dire trop remplie. Euh, voilà avoir une, vraiment une sélection réfléchie de de ces couleurs. Pareil pour les typographies avoir un, une sélection de typographies et tout ce qui va être symbole, pictogramme, motif tous les tous les éléments graphiques qui peuvent servir aussi à faire en sorte qu'on remarque et on on reconnaisse la marque. Et il y a des marques aussi, comme Netflix, par exemple, qui ont misé aussi sur le son. Je pense que tout le monde connaît le petit ouais. tout doom de... Donc je fais très bien. Mais... <rire> voilà. <rire> de Netflix. Euh, voilà, il y a plein d'autres façons, euh, d'éléments qu'on peut mettre en place, mais ça dépend vraiment de la stratégie qu'on va avoir. Ça peut être sonore, ça peut être les odeurs, le toucher, ça peut être plein de choses, en fait. D'accord. Et euh,
0: donc, tu le disais juste avant, tu parlais du personal branding. Donc, est-ce qu'il existe plusieurs types de
1: branding Ouais. En fait, il existe plusieurs euh, façons de aligner ce que je disais l'identité de la marque avec euh, voilà ce que les gens vont en comprendre en fait et il euh, y a le enfin j'ai du mal souvent, je dis le branding normal et le, le personal branding parce qu'en fait le personal branding c'est vraiment spécifique, c'est vraiment axer sa marque sur sa personnalité, son unicité. Donc ouais. c'est vraiment un parti pris de euh, je crée pas une marque avec un concept, avec ses propres valeurs, son propre message, tout part de soi. Donc ça peut être très ouais. pratique pour certaines personnes, mais il faut vouloir se montrer. C'est un branding qui est vraiment... Pour les personnes qui, qui ont envie, qui ont assez confiance en elles et qui aiment par parler d'elle, parce qu'il faut vraiment parler de soi sans forcément se montrer, mais au moins parler de soi. Et il va y avoir le branding plus classique, mais qui peut avoir plein de différentes façons de, de le travailler mais qui va être le branding d'une marque euh, par exemple une start-up avec plusieurs fondateurs mais qui ont créé une marque euh, avec ses propres valeurs son propre message, sa propre mission et euh, voilà qui est pas axée sur euh, les, les fondateurs comme euh, par exemple, je, je sais pas si y en qui connaissent Freebie dans l'audience on, on entend parler de, du fondateur Antoine etc mais ils choisissent pas de communiquer sur ça c'est vraiment Freebie l'outil le logiciel en soi et à quoi ça sert et comment, comment on peut l'utiliser pour améliorer son, entreprise, enfin, son activité de freelance notamment pour l'instant, mais par exemple. D'accord. Donc pour toi, il y a vraiment ces
0: deux types de branding euh, différents. Donc mmh. soit on a une marque et on crée un univers euh, qui ne part pas de nous, mais qui part d'une autre réflexion, d'une ouais. marque spécifique. Et le personal branding euh, qui est quand même en tout cas, moi, pour avoir testé un petit peu les deux, euh, beaucoup plus facile, je trouve, à mettre en place, parce qu'on a moins de questions à se poser, on a juste à être soi-même, mm -hmm. à suivre un petit peu notre intuition, ce qu'on a envie de, de faire. Euh, à ton avis, euh, comment avoir un bon personal branding équilibré mm -hmm. Dans le sens où, à mon avis, il faut quand même une certaine balance entre euh, parler de son expertise, parler de soi, se montrer, euh, mettre en avant d'autres éléments tu vois, comment... Euh... Ah, attends, avant de passer à cette question, de les <rire> étapes. Comment on, cho on choisit le branding qui va convenir à notre business Tu vois, entre ces deux types de branding, là, imaginons, dans, dans les auditeurs, il y a des personnes qui ne sont pas encore lancées, qui ne sont pas encore euh, à cette étape-là, mais qui vont bientôt y être. Elles disent, OK, j'ai deux types de branding euh, pour mon business. Comment je choisis celui qui va me convenir mmh. le mieux
1: alors je pense qu'il faut il y a des critères euh, très importants parce que c'est vraiment pas un choix qui... Qui, est... qui peut être évident pour tout le monde et j'en parle dans un épisode qui va sortir bientôt que j'ai enregistré ce matin donc je suis fraîche sur ça euh, le, <rire> le personnel branding n'est pas fait pour tout le monde n'est pas fait pour toutes les marques les entreprises c'est vraiment ça dépend totalement de... de plein de critères mais je pense que les questions qu'il faut se poser ça va être vraiment est-ce que déjà je suis à l'aise et confiante ou confiant hein, à l'idée de parler de moi parce que vraiment il faut accepter de se mettre en avant, sans forcément mettre son visage, ou euh, voilà faire des vidéos de soi, en mode influenceuse, youtubeuse, etc. Mais voilà, il faut parler de soi, il faut parler de ses valeurs, il faut parler de ce qui nous anime, euh, potentiellement notre histoire, euh, voilà, là, comme on a dit, le parcours, euh, ça peut être, voilà, là, les différences, des, des unpopu unpopular opinions, ce genre de choses, tu vois, mais il faut être à l'aise, et euh, je pense que si dans enfin la, les personnes qui écoutent le podcast, qui sont pas du tout confiantes, qui préfèrent vraiment se pas se cacher parce que c'est négatif mais qui préfère ne pas se mettre en avant et dire euh, non moi je, je je travaille dans mon entreprise mais c'est vraiment mon entreprise et moi je suis derrière et je veux pas qu'on je veux pas parler de moi il faut vraiment pas partir sur du personal branding parce que ça va être là justement pour le coup ça va être pas naturel pour les personnes qui si sont pas à l'aise et ça va être se forcer à se montrer donc ça c'est un critère très important deuxième critère important qui est très lié c'est il faut se connaître si tu ne te connais pas euh, bah tu peux pas parler de toi c'est assez logique mais voilà il faut vraiment se connaître connaître ses valeurs connaître voilà tout tout ce qui fait qu'on est unique et euh, et voilà si si on ne se connaît pas bien je pense que parfois on peut véhiculer enfin, on peut ne pas bien retransmettre voilà notre personnalité et ça peut être mal interprété donc vraiment il faut vraiment bien se connaître et euh, je pense aussi ça dépend de certains domaines d'activité ou euh, voir à long terme si par exemple il y a des coachs qui, qui nous écoutent et qui veulent peut-être potentiellement à long terme recruter d'autres coachs parce que euh, pour créer une boîte tu vois mmh. si tu crées une marque personnelle tu peux ça va être plus compliqué parce que les gens ils veulent toi, ils veulent travailler avec toi, ils veulent pas ouais. travailler avec une autre coach ou une autre même moi graphiste tu vois. Je sais que il y a des personnes là je réfléchissais pour co-branding pour un programme que je veux faire. Euh, je sais que les gens bon ils veulent pas que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le logo par exemple. C'est on veut travailler avec moi, on veut travailler avec la personne ouais. et par exemple aussi si tu sais qu'à long terme potentiellement tu veux revendre ta marque, euh, tu peux pas revendre ta marque avec ton nom et ton visage dessus c'est enfin tu peux mais ça va être très très compliqué je pense donc il faut réfléchir à tout ça et vraiment se dire euh, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je me connais bien quelles sont les limites aussi que j'ai envie de poser parce que parfois moi je sais mmh. que je suis très tentée de partager beaucoup de choses je, je sais que je partage beaucoup de choses mais je l'assume et j'ai défini les barrières euh, que j'ai pas envie de, de dépasser, on va dire, et euh, est-ce que ça colle avec euh, mon business Je sais pas si c'est une start-up de comptabilité, euh, de comptable, je sais pas, que, ou une entreprise de comptable, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire du personal branding et de montrer toutes les personnes qui travaillent Peut-être, mais je ne pense pas que ça soit parfois le plus adapté, il faut vraiment réfléchir à ça aussi, est-ce que ça va être cohérent ou pas donc toi, euh, tu dirais que tu as misé sur le personal branding pour ton mm -hmm. propre business. Oui, moi, clairement. Euh. En fait, c'est comme ouais. toi, je pense, on l'a fait instinctivement parce que ça nous semblait plus naturel et je comprends tout à fait quand tu disais voilà moi c'est plus simple je me cache pas derrière euh, une image que je me suis créée etc et moi j'aime pas euh, tu vois devoir réfléchir à ce que je vais dire et euh, aussi avant euh, au tout début de ma chaîne s'il y en a qui connaissent les premières vidéos je faisais des vlogs et avec Nel mon copain on dit, on dit des gros mots voilà on avait pas envie de se prendre la tête et c'est vrai que là tu vois tu peux être spontané et les gens vont pas se dire oh mon dieu mais elle est pas professionnelle euh, elle dit des gros mots bah non en fait c'est ma marque elle est comme ça et c'est apprendre à laisser un peu entre guillemets, mais au moins les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, le même ressenti, les mêmes convictions, la même façon d'être, ils vont sentir une connexion et ils vont se sentir plus proches, donc ça va créer du lien et c'est aussi un des avantages quand même du, du personal branding, c'est plus facile. Donc ça a été une évidence pour toi au début de choisir ce type de branding-là. Tu t'es même pas posé la question. Ouais, moi, j'ai vraiment du mal. Alors, je comprends totalement et ça, ça peut très bien fon fonctionner pour certaines, certaines entreprises, certains business. Et moi, j'ai du mal. Je pourrais pas dire on, euh, notre studio, mmh. euh, on euh, travaille pour faire ça, etc. Je, pour moi, ça me semble pas naturel. J'ai vraiment envie de dire bah voilà, moi, c'est Swan, salut. Enfin, tu vois, je, je préfère cette spontanéité, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir
0: euh, un peu des deux tu vois, parce que tu parlais tout à l'heure du branding plus conventionnel, où on a vraiment une marque, mais est-ce que mmh. tu penses qu'il est possible de combiner le personal branding et aussi un univers de marque peut-être un petit peu plus large et axé sur certains de, de nos produits. Parce que, tu vois, moi, quand je suis... Euh, je suis, par exemple, certaines entrepreneuses américaines où là, mm -hmm. effectivement, on voit que c'est clairement que du personal branding. Tout tourne mm -hmm. toujours vraiment autour d'elles. Leur poste, c'est elles, c'est leur famille, c'est euh, mm -hmm. leurs activités dehors. Et elles arrivent très bien à amener le sujet du business ou de leurs produits en partant d'une photo d'elles dans leur salle de bain. Enfin, tu vois, elles sont <rire> hyper douées pour ça. Et on ne voit pas de logo, on ne voit pas euh, forcément de palette de couleurs, on ne voit mm -hmm. pas tout ça. Vraiment, je ressens uniquement voilà ce côté personal branding. Et il y a d'autres personnes euh, voilà, qui pratiquent le personal branding, ça se voit parce que elles se montrent, elles euh, partent vraiment de leurs valeur, etc. Mais il y a quand même une marque, il y a quand même un univers qu'on arrive à détacher un petit peu de la personne, tout en sachant que c'est elle, avec une palette de couleurs, avec euh, toi par exemple, toi, tu fais mmh. du personal branding, mais je ressens aussi beaucoup euh, de, de. pas de stratégie, mais. Ouais, je ressens beaucoup d'éléments qui viennent aussi, peut-être parfois, euh, de l'univers du branding conventionnel, avec ta palette de couleurs, avec tes logos, mmh. qui sont hyper reconnaissables euh, maintenant. Euh, et puis tes couleurs. Enfin, tu vois, même si demain tu ne te mais... montres plus, euh, le travail est fait, tu vois, tes palettes de couleurs, etc. Tu as créé mmh. une marque aussi. Donc, tu vois, où est-ce qu'elle la limite entre ces deux types de branding, parce que j'ai l'impression qu'ils
1: cohabitent, en fait, quand même, oui. pas mal ensemble. Oui, après, bien sûr, tu peux, je pense, essayer de, de faire un entre-deux. En fait, tout dépend vraiment de ta stratégie aussi. Mais euh, moi, tu vois, je ne me verrais pas me prendre en photo dans ma salle de bain, parce <rire> que ça ne correspond Pareil. pas. Mais <rire> voilà. Mais je pense que si euh, tu veux aussi avoir un côté... Euh, parce que je pense que les entrepreneurs américaines sont très, très fortes, comme tu le dis. Mais mm. euh, c'est vrai que... Euh, elles sont vraiment axées sur la personnalité et tu assimiles leur expertise à leur personnalité mais euh, moi par exemple c'est vrai que je veux vraiment mettre en avant aussi mes services et montrer aussi, euh, et amener de la valeur dans mon dans mes postes et j'ai pas euh, j'ai pas envie d'avoir de, que des postes avec des photos de moi parce que aussi mon métier fait que j'ai envie de partager des visuels, partager des logos comme tu dis et, et travailler aussi autour des couleurs etc mais on peut essayer de trouver des entrevues, de prendre des, comment dire, prendre des éléments de certaines stratégies et les mélanger. et Justement, c'est ce qui fait qu'après on va avoir un branding qui peut être très très fort parce que on aura choisi vraiment ce qui est cohérent par rapport à notre marque. Euh, Peut-être qu'il y a, un, on peut créer un concept, par exemple, avoir une marque qui est vraiment, je sais pas, avec un produit phare, une une offre signature et que la personne, euh, voilà, soit quand même dans du personal branding, mais en mettant en avant le produit, l'offre signature phare et juste en touche, euh, rappeler que c'est la fondatrice. Pourquoi la crise produit, rajouter du storytelling, etc. Et trouver un sort d'entre-deux, je pense que ça peut être même très, très intéressant. Et c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de startups ouais. aussi qui mettent en avant leur team, voilà, qui sont les fondateurs. Parce que en 2020, on a besoin, enfin 2021, maintenant, on a besoin aussi de savoir qui est derrière les marques. Il y a aussi ce côté, on, on veut avoir un peu euh, la transparence. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que ça se ressent et que c'est ce vers quoi les gens veulent tendre. Mais ça dépend totalement, en fait, de la stratégie. Euh, qu'on, qu choisit. Si on veut vraiment se mettre totalement en avant, si on veut se détacher un peu de tout ça, c'est nous qui définissons les barrières et les limites, le cadre. Et après, euh, voilà, c'est expérimentation, tester et test and learn. Super, merci. Et euh, bah, pour revenir à la question que j'allais te poser, <rire> mais un
0: petit peu euh, trop en avance parce que les éléments que tu viens de nous apporter sont quand même super, super importants pour la suite. Euh, comment t on avoir pour rester sur le personal branding vraiment un personal branding qui soit euh, voilà équilibré qui ne parte pas donc too much comment euh,
1: pratiquer tu vois au quotidien dans son business le personal branding je pense que comme j'ai dit il faut vraiment euh, connaître ses limites moi je sais que au début j'ai je partageais beaucoup de ma vie personnelle et Personnellement, je trouve que ça peut être très vite addictif parce que euh, on rentre dans un plaisir de partager, d'échanger avec les autres, mais il faut savoir euh, où on veut s'arrêter, qu'est-ce qu'on veut partager, qu'est-ce qu'on ne veut pas partager et qu'est-ce qui va être cohérent par rapport à ce qu'on a défini, qu'est-ce qui va pas être cohérent. Est-ce que ça va être cohérent euh, si on est je sais pas copy copywriter ou peu importe de partager ce qu'on a mangé le midi Peut-être pas. Donc, <rire> je pense qu'il faut vraiment se dire euh, qu'est-ce qui peut, enfin, que quels sont les objectifs que je veux à travers euh, à travers cette stratégie que j'ai choisie. Euh, Est-ce que j'ai envie de, de montrer mon expertise dans ce cas? Est-ce que ça peut être par exemple montrer les backstage de d'un projet client? Mais bon, évidemment, il faut voir aussi que le client aussi voilà les limites. Est-ce que le client il a envie ouais. de partager certaines choses ou pas ou de faire du teasing? Euh, Est-ce que euh, voilà ça pourrait être euh, montrer mon quotidien parce que j'ai envie vraiment euh, d'avoir une communauté qui sera aussi qui partagera, qui aimera découvrir mon lifestyle, si on est plus par exemple dans l'influence un peu, tu vois sans être totalement influenceur mais je sais que moi je, parfois je m'en rapproche un peu voilà il faut vraiment définir qu'est-ce qu'on veut et se dire est-ce que les actions là et si j'ai envie de faire une story, se demander est-ce que ça va être cohérent et est-ce que ça rentre dans le cadre que je me suis mis, parce que le personal branding voilà il faut, faut savoir le doser comme tu, comme tu le dis et, euh, et vraiment se dire est-ce que ça ça correspond aux objectifs que je me suis fixés et euh, la stratégie euh, que j'ai définie en amont. Ah, merci beaucoup. Et franchement, ce que tu dis,
0: ça me rappelle tellement de fois où j'ai commencé des stories. Et mm -hmm. au final, soit je les ai effacées soit je les ai envoyés qu'à mes amis proches. En ouais. mode bon, non, ça, ça ça concerne pas toute mon audience euh... ». Voilà, ça va juste être un échange entre euh, des personnes avec qui je parle régulièrement, mais pas forcément euh, ouais. forcément à tout le monde. Et les limites, euh, t'as parlé des limites et je trouve que c'est hyper important. Et c'est vraiment l'une des premières choses que euh, moi, je conseillerais aux personnes qui se lancent sur les réseaux. Mmh. Euh, moi, je sais que, par exemple, euh, montrer mon enfant, c'est niette. Genre, ouais, je comprends totalement. Je, je sais qu'il y a des personnes qui ont, euh, qui ont qui sont pas du tout gênées par ça et qui euh, exposent leur bébé ou même des influenceuses qui ont des ouais. contrats ou des trucs comme ça grâce à leur bébé et qui sont ah, obligées ah, au final ouais. de le montrer parce que bah ça rentre dans leur truc. Moi je sais que personnellement j'ai arrêté de suivre beaucoup de personnes qui faisaient ça parce que ça me choquait et euh, moi dans... Après, ce sont mes valeurs, et je mmh. respecte, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais dans mes valeurs, c'est bah, pas moi, en fait. Mon ouais. enfant me, ne m'appartient pas dans le sens où c'est pas moi qui dispose de son image, <rire> qui va décider de l'exposer sur Internet. Mmh. Je me suis dit, bon, ce sera à elle de décider quand elle sera en âge de, de comprendre de choisir, tous les tenants et aboutissants de la diffusion sur le web. Mais en attendant, euh, voilà, je peux pas décider pour elle. Donc voilà, ça, c'est une limite, par exemple, que je me suis mmh. fixée. Vraiment, donc, parfois, il m'arrive de montrer des petits bouts. Ouais. de ma vie parce que euh, c'est aussi mon but moi euh, sur les réseaux sociaux c'est de montrer un peu les backstage de ma vie d'entrepreneur et mmh. mon enfant maintenant fait partie euh, de ça mais on va voir ses pieds qui oui. commencent à gambader on va l'avoir de dos de, de, vraiment mmh. euh, très vite fait ça va jamais être euh, son visage un gros plan etc. Mmh. Donc euh, ouais les limites ça franchement c'est quelque chose à, à pas oublier à bien définir et euh, à penser avec stratégie à ce qu'on veut partager que ce soit en mmh. post, en stories ou peu importe euh, même sur notre site internet ou en podcast ça c'est super important Mm -hmm. euh, est-ce que tu aurais quelques techniques à nous donner pour euh, qu'on puisse utiliser notre branding alors là je vais vraiment parler de branding au niveau visuel uniquement mm -hmm. donc vraiment tout, tout ce qui est euh, élément visuel notre logo, notre palette de couleurs etc mm -hmm. euh, vraiment de la bonne façon parce que je pense que il euh, y, y a des erreurs à ne pas commettre mm -hmm. <rire> dans l'utilisation de son identité visuelle par exemple, euh, on travaille avec toi ouais on te demande une identité, euh, donc tu fais un logo, tu fais toute une identité visuelle. Quels sont les 3-4 conseils que tu donnes pour euh, que cette identité soit utilisée de la meilleure façon possible pour le business
1: mmh. Alors, il y a, y a un document qui est très important et qui euh, qui règle pas mal de petits problèmes, même s'il y a toujours des petits... Voilà, Ça s'appelle la charte graphique et c'est un document qui, mmh. euh, je pense, euh, voilà, est essentiel parce que ça permet aux personnes de vraiment comprendre... Ok, ça c'est mes éléments, et comment les utiliser et ne pas les utiliser Par exemple, le logo, euh, ça paraît du bon sens, personnellement, mais il ne faut jamais le déformer, ou tu vois, quand tu veux l'agrandir, l'agrandir sans euh, garder les proportions qui sont définies de base. Euh, mmh. Parfois, tu, bon, moi je ne l'ai pas vu, et mes clientes ne le font pas, mais j'ai déjà vu des... des des personnes des graphistes qui disaient bon voilà mon logo il a été changé de couleur mis sur des fonds étiré dans tous les sens enfin bref un logo si le graphiste a passé du temps dessus c'est pour qu'il reste tel quel et aussi euh, souvent ce que, ce que je faisais pas forcément au début mais maintenant ce que je fais tout le temps c'est de penser à euh, l'espace autour vide euh, qui permet d'aérer ouais. le logo ne pas le coller à des bords ne pas le coller à du texte vraiment qu'il puisse respirer ça je pense que c'est un conseil que je vais donner à tout le monde euh, éviter de surcharger les choses d'informations, les designs, euh, les graphismes, les visuels, tout ce que vous voulez parce que euh, ça va desservir en fait euh, tout le travail sauf si c'est un concept de voilà de beaucoup de d'informations oui si on Alors, ouais si on fait un visuel exprès avec plein de mots partout voilà, ce genre par exemple, de choses ouais. ou si c'est vraiment un concept d'une marque euh, d'avoir un motif avec plein de mots, plein d'informations, mmh. un truc très très bariolé, potentiellement pourquoi pas mais sinon en général euh, essayer d'aérer au maximum parce que euh, le but du design à la base c'est quand même de résoudre des problèmes avec du visuel mais aussi de euh, de servir le, le texte les mots les, les, les choix que vous allez faire donc euh, surcharger d'informations ça va perdre le lecteur le, le, le je sais pas le lecteur ouais on va dire euh, et c'est ça va être dans votre sens de lui faire comprendre que c'est cette information qu'il doit voir euh, qui est valorisé, et le logo par exemple voilà, ne pas hésiter à le le, le laisser respirer, le texte en général les images, les pictogrammes voilà, tous ces éléments là, ne pas hésiter à les laisser vivre leur vie et à créer de l'espace euh, aussi un, un conseil par rapport aux couleurs normalement aussi, on essaye au maximum d'avoir une gamme de couleurs avec des couleurs, euh, pas trop trop... pas 50 000 couleurs. Euh, je pense que mmh. c'est pareil, ça va pour les yeux du, du lecteur, euh, de, de votre... Euh, comment dire euh, Des personnes qui vont découvrir votre compte Instagram ou au titre, peu importe. Mmh. Euh, si les couleurs, il y en a 50 000, il va se perdre. Alors que personnellement, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent mon compte Instagram, j'ai trois couleurs, 3 quatre couleurs et ça marche très bien parce que justement, c'est on reconnaît directement et c'est comme Ikea par exemple, ils ont deux couleurs euh, même parfois tu vois des trucs dans la rue juste du jaune et du bleu et ça te fait penser à Ikea parce que c'est admis voilà, dans le cerveau des gens ouais. donc essayez d'avoir le minimum de couleurs mais avec le plus d'impact et euh, essayez de définir soit vous même soit avec une, votre graphiste euh, la proportion des couleurs est-ce qu'il y a une couleur qui va être utilisée en majorité ou de, de proportion égale mais voilà essayez de, de définir ça pour pouvoir doser ensuite dans vos visuels parce que si vous utilisez 50 000 couleurs dans les mêmes teintes et dans les, la même quantité, ça peut aussi euh, pour le, les yeux être très violent. <rire> euh, voilà, il faut faire attention à ça. Et euh, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme conseil euh... Et bien pareil pour les typographies et essayez aussi de rester bien cohérent si vous faites des changements par exemple, de bien euh, tout remettre à neuf sur tous vos supports de communication parce que c'est ce qui va aider l'audience à bien reconnaître votre univers. Si sur LinkedIn vous avez des couleurs alors que sur votre site il y en a d'autres et c'est pas les mêmes typographies mmh. etc euh, il faut vraiment essayer de tout remettre à jour pour que vraiment la personne elle soit plongée dans votre univers et ne pas hésiter à utiliser vraiment tous les éléments partout où vous pouvez. Moi je dis tout le temps je peux je brande tout ce que je peux brander, euh, voilà, les documents, les, deux, bon, les devis, mais j'utilise Freebie, donc je ne peux pas encore à fond, mais voilà, les cartes de visite, mmh. les mails, les newsletters, tout ce que vous pouvez brander, n'hésitez pas à le faire. Super, ouais. merci beaucoup euh, Swan, et euh, j'ai une petite question là, qui me pop en
0: tête, qui n'était mmh. pas prévue, mais quand euh, on te confie par exemple la refonte ou la création d'une identité visuelle, euh, Qu'est-ce que tu fais toi dans dans ton coin comme ça voilà une fois que tu as eu un échange avec ta cliente etc sur quoi tu travailles en premier qu'est-ce que tu as besoin de savoir enfin euh, voilà vraiment quel est ton travail en tant que que happy euh, brandeuse <rire> si <rire> je peux dire euh,
1: voilà pour pour refaire ou créer une identité visuelle pour pour un business alors moi j'ai tout un processus où j'essaie vraiment de de faire étape par étape et dans une certaine logique évidemment comme je disais, l'identité de la marque, c'est le noyau, c'est les fondations. Donc moi, j'ai besoin de tout connaître de la marque par rapport à ça. Donc le client idéal, les concurrents, euh, les valeurs de la marque, le message, la mission, tous ces éléments qui sont vraiment essentiels pour comprendre qu'est-ce que la personne voudra ensuite transmettre visuellement. Hein, c'est la base. Et à partir de ça... Euh, je pars sur un brief créatif que, euh, voilà, qui est un document que beaucoup de créa créatifs utilisent, qui permet d'avoir une ligne directrice pour le projet. C'est Est-ce euh, que j'ai bien compris ce que la personne m'a transmis à travers un moi c'est un questionnaire, et elle me le valide ou pas, et comme ça, ça permet d'avoir, ok, nous on va partir sur ce, sur ça, c'est l'identité, c'est le noyau, et ensuite, à partir des mots, parce qu'en en fait, dans les, le, le brief créatif, souvent, ils disent des mots-clés qui ont, qui ont découlé de tout ça, ces mots-clés vont servir de base pour la partie visuelle qu'on va développer ensuite, donc le moodboard. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une planche d'inspiration, on appelle ça comme ça, mais c'est un collage de plein d'images, de textures, de ce que vous voulez, qui, qui vont vous inspirer. Et euh, ce moodboard est censé retranscrire tout ce qu'on a mis dans le brief. C'est c'est une ébauche, hein, mais enfin c'est les bases visuelles pour ensuite venir faire un sorte d'entonnoir partir de cette base, donc plein d'images, plein de mots-clés, pour venir resserrer tout ça et créer un univers à partir de ça qui va être de plus en plus précis avec un logo peut-être le logo il sera il sera inspiré de deux trois images du moodboard parce que des formes bon ici il y a aussi de la, la signification euh, on utilise beaucoup de signification pour les formes pour les couleurs pour les typographies donc ça va venir euh, permettre de découler tout ça euh, à partir des mots-clés, du brief et du moodboard, c'est les éléments principaux, et ensuite on va venir, euh, enfin moi en tout cas ce que je fais, c'est que je viens créer, en fait, maintenant, je, avant je faisais par couleur typographie et logo, et maintenant j'essaye de créer trois univers euh, pour ma, mes clientes qui leur permettent d'avoir trois piste créative, et me dire peut-être, elle, elle préfère ce qu'il y a dans une piste ou dans une autre, et ensuite, on peaufine tout ça, encore une fois, comme un entonnoir, et à la fin, bah on a son univers avec euh, les éléments, euh, les, les illustrations, les pictos, le logo, les couleurs, etc., et on met tout ça au propre dans une charte graphique et dans un, une brand board donc c'est une planche qui récapitule les éléments les plus importants, la charte graphique, c'est un peu plus technique et plus précis, les choses à faire et ne pas faire, et des exemples aussi d'utilisation, et ensuite ben, la cliente comme ça elle a tous les éléments qu'il lui faut pour pouvoir transmettre tout ça dans sa commune enfin utiliser tout ça dans sa communication.
0: D'accord, et donc dans toute cette planche il y a donc la palette de couleurs, le mm -hmm. logo, il y a les typographies, ouais. et il y a peut-être des d'autres éléments
1: qui rentrent euh, des, euh, des, donc, des pictogrammes, des... pictogrammes. Ou des... Ouais. ouais, voilà les illustrations par exemple. Bon après le but, enfin euh, le brain enfin la brain du coup, le brain board, board c'est vraiment comme si tu pouvais mettre ça à côté de ton bureau quand tu travailles pour avoir juste un récap, euh, tu vois, euh, l'essentiel. Les, après, okay. euh, c'est pour ça que la charte graphique, c'est plus détaillé. Et tu peux avoir aussi la, les variations du logo, puisque... Forcément, un logo parfois n'est pas adapté pour tous euh, mmh. les formats, notamment par exemple le, le visuel, la photo de profil Instagram. Vu que c'est en rond et que c'est en tout petit, parfois on fait des déclinaisons pour que ça soit plus euh, adapté en fait au format. Super. Et euh, alors je pense que tu as aimé
0: travailler sur tout, euh, tous tes projets branding, mmh. mais est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as eu un vrai coup de
1: cœur et pourquoi alors c'est très difficile de choisir parce que comme tu dis il y en a eu plusieurs et ouais. ils m'ont tous plu <rire> mais il euh, y en a deux qui m'ont qui le qui plus plu mais bon, en vrai je pense que le premier gros, gros projet d'identité visuelle parce qu'avant j'avais fait juste des petits logos par ci par là mais mon vrai premier gros projet d'identité visuelle c'était Loki euh, donc c'est une marque euh, de produits enfin c'est un, un e-shop de produits bien-être soins avec des valeurs qui me parlent énormément donc euh, made in France euh, de éthique euh, voilà Respect de la nature, consommer mieux, etc. Et, euh, c'était mon premier, et on a un peu tâtonné parfois, et j'essayais de ce nouveau processus-là parce que il n'était pas 100% euh, terminé. Mais c'était super, et la, la personne aussi que j'avais eu est clairement, enfin, euh, j'ai eu beaucoup de chance pour ça, c'était euh, ma cliente idéale parce que on a eu un super bon feeling, on s'entend très bien, même encore aujourd'hui. c'est presque de l'amitié en fait qui s'est créée. donc euh, c'était un, un des projets qui m'a le plus plu et aussi celui que, enfin le dernier que j'ai eu en date, euh, qui est avec mylan que, que tu connais sûrement, donc Rocket euh, mm -hmm. en euh, business mais qui va évoluer. et euh, pareil parce que c'est un peu mes clients idéales, donc euh, c'est toujours un plaisir de travailler avec des personnes qui veulent travailler avec toi notamment. c'est pour ça que je trouve que le ouais. personal branding c'est génial qui viennent parce qu'elles me disent moi je veux bosser avec toi, j'ai même pas regardé d'autres personnes. Euh, j'ai envie de bosser avec toi et qui partage mes valeurs et voilà c'est des super projets je suis trop contente, merci à elle d'ailleurs et,
0: et c'est là qu'on voit le, la puissance du personal branding parce que mmh. ça m'a fait le même effet je le dis haut et fort, dès que je peux je... <rire> dès que tu seras libre et dès que de mon côté, le côté administratif et tout ce sera réglé euh, j'investirai avec toi parce que ça donne envie en fait ça donne envie, ouais, de travailler avec toi et de, de voir ce que tu fais, la qualité, mmh. etc. Euh, donc vraiment, le branding, c'est hyper puissant parce que ça vous apporte vraiment des clients, quoi. Mmh.
1: Ouais, c'est clair, c'est des, des clients qualifiés,
0: quoi. Enfin, normalement, assez qualifiés. Ouais. Euh, alors, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, ce que tu parlais euh, mmh. des bonnes pratiques pour l'identité visuelle, notamment d'avoir une palette de couleurs, euh, mmh. et des typographies définies, etc., qui devaient, euh, voilà, ne pas trop s'éparpiller. Je fais partie de nombreuses personnes <rire> qui ont euh, cette joué, fâcheuse oui, tendance euh, à vouloir du changement, à mmh. aimer changer. Enfin, je sais pas, moi, je crois que ma palette de couleurs, elle évolue au fil des saisons, <rire> tous les six mois à peu concept. près. Euh, y a... Ouais, voilà, tout, tous les six mois, il y a des couleurs qui sortent, d'autres qui rentrent. Euh, je crois que j'ai beaucoup trop de couleurs dans ma palette... Euh... Alors jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas porté préjudice dans le sens où on m'a dit mmh. ouais Dorian, je je reconnais pas ton ton truc. On, on a mmh. toujours reconnu au final les visuels que je crée ou ce genre de choses. Mais je me sens euh, frustrée, tu vois, par mmh. cette envie tout le temps de vouloir changer. J'ai l'impression que ça ne me convient jamais. Alors c'est peut-être parce que ça a toujours été une identité un petit peu trafiquée, genre une telle m'a fait un logo. Ouais bah ouais, enfin un bricolé, oui. tu vois, genre une telle m'a fait un logo. Moi-même j'ai fait mes typos, et moi-même j'ai fait euh, ma mes palettes sans vraiment peut-être avoir la stratégie d'une professionnelle comme toi avec tes process. Oui, juste vrai. en me disant tiens mais qu'est-ce que j'aime comme couleur, ah, bah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. <rire> <rire> Donc voilà. Donc je voulais et je sais qu'on est nombreuses. J'ai oui, beaucoup de personnes es qui me disent de rien, j'arrive pas à rester sur mmh. mon identité qu'on m'a fixé et tout, et même des personnes qui l'ont fait avec des professionnels. Hein. Euh, au bout d'un moment, elles me disent mais j'en ai marre de tout le temps voir les mêmes couleurs euh, moi-même dans ma garde-robe dans mes vêtements, j'aime changer régulièrement de mmh. couleur euh, c'est tout à fait mon cas comment on fait Est-ce que tu as des conseils pour nous aider, ah. nous, là, mmh. les, les désespérés du, du, du branding oui, non c'est pas désespéré <rire> à oui, rester euh, sur notre identité ou euh, à trouver vraiment ce qui nous convient, tu vois
1: mmh. alors oui, je rassure tout le monde, c'est tout, tout à fait normal Et même moi, euh, j'ai ce truc moi j'aime bien dire que c'est un peu le syndrome de l'objet brillant mais appliquer vraiment au branding, vraiment plus spécifiquement mmh. du coup à l'identité visuelle, c'est tout à fait normal. Et aussi, à ce côté, on va découvrir des nouvelles personnes sur Instagram, on va se comparer et on a envie de tester des trucs parce qu'on se dit que ça va être peut-être mieux pour, pour notre marque. Je pense que ce qui est très important, c'est de vraiment définir et poser son identité de marque, donc ce que j'ai dit auparavant, tout ce qui va faire que c'est vraiment le noyau de votre entreprise et ce qui n'est ne, ce pas censé changer. Même si ça peut évoluer, il bon, y a des choses, les valeurs de la marque, elles sont pas censées changer. La mission, le, le client idéal, bon, il peut évoluer, mais a priori, voilà, à un instant T, il est défini. La concurrence, on sait à peu près quel type de concurrent on a, le positionnement qu'on va avoir justement pour se démarquer. Vraiment, il faut poser tout ça au clair pour ensuite avoir. Euh, se dire un jour si on a envie de changer, non je reviens à ça, c'est la base de tout et je dois pas commencer à m'éparpiller euh, par rapport à ça aussi, ce qui est très important c'est de connaître la signification des couleurs, les des les typographies j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment une signification, c'est ouais, du ressenti euh, parce que ça sera logique en fait quand euh, vous allez définir par exemple j'ai choisi ces couleurs parce qu'elles veulent dire ça elles véhiculent ce message là et du coup c'est cohérent avec mon identité de marque et aussi se dire euh, c'est un choix qui va être logique par rapport à ce que les gens donc les, les personnes qui vont voir mon identité visuelle vont analyser c'est tout le ce travail du branding c'est de équilibrer, aligner ce que les gens vont voir et ce que nous on a défini ce qu'on veut faire ressentir si on se fie que à nos goûts personnels nous on va ressentir la bonne émotion mais est-ce que l'audience les personnes euh, voilà Autour vont analyser la même chose. Parce qu'il y a des choses quand même de, dans l'inconscient collectif qui sont définies. Le rose, c'est non, c'est très sexiste, mais c'est assimilé à la féminité, à la douceur, à ce genre de choses. Mais évidemment, un rose flash Barbie ne va pas donner du tout le même ressenti qu'un rose très doux pastel, voire vieux rose. Tu vois, c'est ouais. des ressentis différents. Bon, évidemment, c'est plus simple quand on est graphiste de donner ce genre de conseils. Mais euh, voilà, il faut se dire, est-ce que ça va être bien analysé Et le meilleur exercice est de demander directement, quand on a déjà une identité visuelle, demander à son audience un son petit sondage Instagram, un petit truc comme ça. Qu'est-ce que euh, toi, tu... Ou même demander à, ses, à bon, ses amis business plutôt que ses amis perso, mais qu'est-ce que toi, tu ouais. veux comprendre ma marque Oui, Parce qu'on peut avoir des résultats qui sont pas du tout cohérents non plus, mais... Et, et se rendre compte, peut-être que ça crée un décalage total. C'est ça le problème de, faire, de se fier à ses goûts personnels ou à son instinct. Je vois beaucoup de personnes qui disent, oui, moi je, je fais des trucs à l'instinct, c'est très bien d'avoir une partie instinctive, mais il faut se baser aussi sur des faits. Et, euh, et parfois, malheureusement, vos goûts personnels, moi je, je l'ai expérimenté aussi avant, j'avais un univers très euh, couché de soleil, euh, euh, couleur un peu layette, très tout tout pastel, et ben je renvoyais une image qui était très douce et très... Euh, très très enfantin, en fait, donc j'aurais très bien pu faire des illustrations pour les enfants, mais c'était pas ce que je voulais faire. Du coup, je renvoyais pas la ouais. bonne image. Et c'est la question qu'il faut que vous vous posiez aussi. Est-ce que ça me sert Est-ce que ça sert mon entreprise et mon branding de me fier que à mes goûts personnels Évidemment, il faut que ça vous plaise un minimum, sinon euh, bah, ouais. vous n'allez pas prendre de plaisir, mais il faut trouver un juste milieu et, euh, et de la cohérence, en fait. Il faut que ça soit cohérent. Euh, voilà. Je sais plus que <rire> sur quoi j'étais partie... <rire>
0: Le truc, c'était comment on arrive à rester euh, ah oui. sur notre identité visuelle et combattre un petit peu, voilà, ces 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 envies de changement parfois euh, qui sont mm -hmm. assez euh, assez violentes. Hein. Enfin, c'est genre faut ouais. que je change ça maintenant avant de. Tu oui, vois, c'est pas que... un truc genre une envie, je ferai ça plus tard. C'est un truc qui te prend et t'es mm -hmm. obligé de le faire maintenant.
1: En tout cas, moi, quand ça m'arrive, c'est assez euh, ouais, c'est
0: violent comme sensation, quoi.
1: Ouais. Là, je pense qu'il faut aussi se demander euh, est-ce que C est, encore une fois, est-ce que ça va servir ma stratégie Parce que aussi, il faut se dire, hein, si on change vraiment, bon toi ça va, tu restes dans les mêmes teintes, mais euh, si on change totalement d'univers toutes les trois semaines. Euh, bah du coup il y aura plus d'impact et les gens vont se dire ok mais mmh. cette personne elle change tout le temps ou, ou même se dire mais c'est quoi ce truc qui vient d'arriver dans mon fil d'instagram je me suis jamais abonné à ça et en fait c'est juste parce que vous changez tout le temps donc les personnes dans leur cerveau c'est euh, s'il y a pas de, de, de cohérence, d'harmonie et de régularité potentiellement ça va être moi je vais me désabonner parce que ça me saoule ça change tout le temps je sais plus quel est le message quel est le quel est l'univers de la personne alors que si vraiment tout est vraiment cohérent et que c'est des changements minimes mais que vous restez fidèle à ce que vous avez défini au départ et ce qui est cohérent euh, moi personnellement je le sais les gens me disent ah j'ai vu un truc euh, rosé mint j'ai vu ton post même comme tu dis sans qu'il y ait ma photo sans qu'il y ait de quoi, on reconnaît parce que c'est cohérent, c'est constant et les gens sont plongés dans un univers qui est vraiment euh, défini où c'est vraiment euh, tout tout est optimiser pour que les, les gens arrivent dans cet univers, soient plongés dedans et n'aient euh, pas envie d'en sortir presque.
0: Ok. Super, bah, merci beaucoup euh, Swan. Avant qu'on termine cet épisode, tout à l'heure, tu as parlé, euh, au tout début, hein, tu as parlé d'inspiration, comme quoi tu suivais des illustratrices, euh, des mm -hmm. artistes, etc., qui t'inspiraient. Alors même moi, si je ne suis pas du tout dans l'univers de la création, euh, j'aime suivre des artistes. Et euh, pour les personnes bah, qui sont graphistes ou qui aimeraient le devenir, est-ce que tu peux nous euh, nous dire bah voilà les deux, trois personnes peut-être dans, dans ton
1: univers du branding, du graphisme, qui euh, t'inspirent le plus Mmh. c'est une très bonne question alors moi je suis beaucoup sur Instagram et Youtube donc ça va être un peu les deux mais euh, chaîne Youtube que j'aime beaucoup même si j'ai beaucoup de retard dans les vidéos c'est un graphiste, que, euh, la chaîne s'appelle euh, Balou je crois euh, je vais pas me tromper mais enfin, c'est un, un, un jeune homme qui est graphiste et qui partage beaucoup son processus, il a même fait une série de vidéos où il redesignait l'identité visuelle d'un restaurant, euh, il fait des euh, vidéos, je redesigne vos logos et tout c'est très très intéressant pour les graphistes et il n'hésite pas aussi à partager ses projets clients comment il les fait, donc ça peut être énormément de ressources quand on veut se lancer et comprendre aussi, et le customer care c'est important, donc les étapes du processus client ouais. etc. Euh, après sur Instagram il euh, y a plusieurs comptes qui me, qui me parlent pas mal, mais parfois je, je me suis tout simplement abonnée au hashtag branding, euh, brand, tu vois, et j'ai tout le temps dans mon feed aussi des, de l'inspiration. Et, euh, attends, parce que je, je veux pas
0: dire n'importe quoi. Non, euh... oh, je t'en prie. De toute façon, je mettrai les noms euh, dans les ressources de l'épisode, comme ça, s'il ouais, y a je des les personnes donnerai, qui là. veulent aller voir et s'inspirer. Moi, je sais que je ne sais pas si tu les connais. Euh, J'aime énormément ce que fait ou ce que faisait plutôt parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont inspirés par le moment ou le lieu oui. euh, actuel dans leur vie. Et euh, je suivais à un moment, c'était Rosie arbottle donc qui est une artiste okay. anglaise qui vivait à Marrakech à un moment donné ah. et elle crée des trucs. C'était tellement beau, tellement inspirant. Franchement, je me suis acheté euh, plusieurs peintures euh, d'elle oh. parce que euh, je trouvais ça trop beau. Il euh, y a l'artiste aussi hollandaise qui s'appelle Roeki. Okay. Euh, qui a un peu un univers dans le même dans le même style que que je trouve très inspirant même quand on n'est pas voilà dans l'univers de, de la création mmh. euh, pure et dure et euh, l'artiste aussi qui est hollandaise aussi que c'est Amsakina et en fait elle partage euh, beaucoup de d'illustrations et de peintures mais autour de valeurs euh, de 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 vivre ensemble et de bienveillance. C'est ah ben, toujours, des... ah ouais, toujours des trucs mm. qui font du bien. Tu vois ce que je veux dire C'est inspirant, ça fait du bien à lire, ça fait du bien à regarder. Et c'est les trois artistes vraiment que je suis euh, voilà, qui, qui sont vraiment feel good et, mm. et qui font du bien. Quoi. Donc je mettrai ça aussi dans les notes Trop pour cool. les personnes bah ouais. qui aimeraient... Euh, un petit peu Euh Comment on peut te retrouver, Swan euh, Comment on peut faire appel à toi si on a envie de refaire son identité visuelle ou de, de retravailler dessus euh,
1: Comment on peut voilà, te trouver et bosser avec toi alors il y a plusieurs portes d'entrée, peut-être un peu trop, euh, mais du coup j'ai un compte Instagram, donc euh, bon, ça ne, ne s'écrit pas Swan, ça s'écrit Gjian <rire> Calan on va dire, mais ça se prononce Swan Calen, euh, donc j'ai pareil la chaîne YouTube, euh, le même tout est au même nom de toute façon, chaîne YouTube, podcast aussi, et évidemment mon site internet où il y a toutes les informations, tout, tout est expliqué, euh, voilà le, le, les étapes, le processus, il y a le portfolio qu'il faut que je mette à jour, mais voilà tout est sur mon site, euh, sinon si, euh, il y a une seule porte la porte d'entrée principale on va dire.
0: Super, ça marche. Et ben, je mettrai tous ces liens euh, dans euh, les notes de l'épisode. Et euh, pour se quitter, euh, j'aimerais que tu nous partages euh, soit donc euh, ton ton mantra, ton poème ou ta citation, euh, vraiment qui
1: te fait du bien, qui te motive, ou voilà vraiment le, cette petite phrase préférée qui guide un petit peu ta vie. Mmh. c'est une phrase que j'ai découverte l'année dernière et qui que je dis tout le temps en fin de vidéo ou euh, de podcast pour ceux qui connaissent un peu c'est euh, d'ailleurs très drôle parce que ça vient de World of Warcraft qui est un jeu vidéo donc je m'attendais pas du tout à voir cette punchline là et quand je l'ai entendu je me suis dit ok faut que je la note elle est géniale et c'est euh, chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde et c'est ce qui me drive aussi au quotidien de me dire que euh, même moi à mon échelle je peux avoir un impact et toutes les personnes qui ont des projets positifs même minimes euh, peuvent avoir un impact aussi donc euh, voilà il suffit de de, 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 de faire les choses, de, de se donner les moyens et, et on peut arriver à faire des grandes choses. Bah C'est super beau. Merci beaucoup, Swan, <rire> euh, pour cette Avec conversation. Plaisir. À très Merci bientôt. à toi. À bientôt.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme je l'ai précisé, je te mets toutes les ressources et les liens cités dans cet épisode dans euh, les notes de l'épisode que tu retrouveras sur mon site. Le lien est directement dans la description euh, sous, sur n'importe quelle plateforme d'écoute euh, que tu utilises. Euh, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée